0: Estamos la semana de la revolución de las conciencias, la revolución pacífica, pero vamos a conmemorar eh, pasado mañana, el 20 de noviembre, vamos a recordar la revolución mexicana y vamos a hacer la invitación. Eh, hoy eh, para que nos acompañen todos los ciudadanos ya está el programa es eh, un evento en el Zócalo para eh, entregar ascensos a oficiales de las Fuerzas Armadas de la Marina de la Secretaría de la Defensa reconocimientos y eh, también un desfile en donde van a destacar los caballos y los ferrocarriles como se hizo la revolución a caballo y en ferrocarril Ya lo hemos dicho, son varios agrupamientos, en los ferrocarriles van los precursores de la revolución, los que participaron en la convención liberal de San Luis Potosí, los magonistas la prensa independiente que jugó un papel fundamental y luego el maderismo, Francisco y Madero, con todo el movimiento antireleccionista, el sufragio efectivo, la no reelección. Luego, el carrancismo, como todos sabemos, cuando asesinan al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez, es Venustiano Carranza el único gobernador que rechaza a Huerta. llama al pueblo a derrocar a la dictadura impuesta por la fuerza lo que fue un golpe de Estado así surge el nuevo ejército mexicano él era gobernador de Coahuila. Luego siguieron otros gobernadores. En Sonora. Pero el primero fue Venustiano Carranza. La mayoría de los gobernadores, de manera cobarde, reconocieron el cuartelazo y lo mismo la mayoría de los legisladores por eso la importancia del maderismo bueno y por muchas cosas la importancia del movimiento encabezado por Venustiano Carranza el apoyo de el villismo lo que fue la división del norte el movimiento zapatista tan importante en el sur sobre todo por su dimensión social la lucha de los campesinos por la tierra y el cardenismo porque es cuando se consuma lo más importante de las demandas revolucionarios la entrega de la tierra las mejores condiciones laborales la nacionalización del petróleo el impulso a la educación en fin fue muy importante la revolución mexicana y no vamos a olvidar entonces están invitados el miércoles eh, vamos a, a estar aquí en el Zócalo y en el Palacio para llevar a cabo esta conmemoración eh, también eh, decirles que tenemos un buen informe sobre el programa del fin de semana, el buen fin, parece que van bien las cosas, eso mañana se va a informar, vamos a que eh, Ricardo nos informe ahora sobre quién es quién en los precios de las gasolinas del diésel, del gas, como todos los lunes nos va a informar, eh, cada vez amplían eh, con otros datos la información. Es muy importante que los consumidores sepan quién es quién en los precios para así regular, controlar los precios con la participación de los eh, consumidores. Mañana también va a estar Ricardo, va a estar la secretaria de Economía, eh, Graciela Márquez, y eh, viene el eh, presidente de la CONCANACO también a informar. Eh, tenemos, como empezamos la semana, tenemos dos videos cortos sobre el avance, en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y el avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Esto lo vamos a estar presentando cada lunes y cuando empiece el Tren Maya, igual, cada lunes. Y cuando ya empecemos las obras en el Istmo, Igual, todos los lunes seguimiento para que entre todos vayamos eh, observando, constatando cómo se van a ir eh, edificando, construyendo estas importantes obras para que se le dé seguimiento a estas importantes obras. En el caso del Tren Maya, como ya se dijo, va a depender de la consulta que se va a realizar en noviembre y diciembre y la gente va a decir si están de acuerdo y comenzamos, porque nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, vamos, si les parece, vamos con los videos. Y luego este, con Ricardo.
1: ¿Qué tal? Hoy es viernes 15 de noviembre y estamos a bordo de la draga holandesa Atenea del grupo Van Oort. Hay mal tiempo, toda la semana tuvimos mal tiempo, pero contra viento y marea el trabajo de la refinería se está haciendo. Les vamos a mostrar un pequeño video de los avances de esta semana.
0: Lucía Gobierno de México Gobierno de México. Muy bien, pues ahora sí.
2: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes tienen las gasolinas en nuestro país? La gasolina regular al precio y el margen más alto lo encontramos en Gasolinera El Ganadero, en La Paz, Baja California, con un precio de 21 pesos 83 centavos por litro y un margen de tres pesos 36 centavos por litro, mientras que la más económica de regular está en servicio fácil del sureste, en centro Tabasco, a 17.79 por litro, con un margen de 17 centavos por litro. Eh, el combustible premium. En estación de servicio Naciones Unidas de Zapopan, Jalisco, a 22 pesos 73 centavos por litro, con un margen de tres pesos 82 centavos, es el más alto, mientras que el más bajo se lo encontramos en servicio Sugasti, Jalapa, en Boca del Río, Veracruz, a 18 pesos 82 centavos por litro, con un margen de 35 centavos. En el combustible diésel, el precio más alto, gasolinera AG, en Bahía de Bandera Nayarit, a 22 pesos cuatro centavos por litro, con un margen de tres pesos por litro. Y el más bajo para el diésel, con un margen de 35 centavos, lo encontramos en Servicio González Ávila, en Tecamac, Estado de México, a 19 pesos 50 centavos. Ustedes pueden ver una estabilidad en todos los promedios por marca, los más altos Chevron Red Coarco, los más económicos Golf, Orsan y Lagas. Esta fue una semana con muchísima actividad en el tema de, de verificación, afortunadamente con muy buenos resultados. Los operativos ordinarios fueron 280 denuncias atendidas que se presentaron, como ustedes saben, a través de la app de Litro por Litro, a través de 256 denuncias visitas o verificaciones, afortunadamente todos permitieron la verificación, no hubo ninguna que se negara, y 61 bombas mangueras fueron inmovilizadas por no dar litros de litro. Pero tuvimos operativos especiales en esta semana y quiero agradecer de manera muy especial a la Secretaría de Seguridad y a la Guardia Nacional que sin ellos no las podríamos haber realizado y no hubieran sido tan exitosas como lo fueron. Fueron 20... 20 estaciones de servicio que regresamos a colocar, a colocar las inmovilizaciones, las habían retirado o no habían permitido, a pesar de que detectamos que no daba litros de litro, no nos habían permitido eh, colocar las calcomanías de inmovilización. Lo hicimos con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Guardia eh, Nacional y también Fuimos a hacer la verificación por segunda ocasión a 28 estaciones de servicio en todo el país que no habían permitido en, una, en la primera visita la verificación. Entonces, con esto pues ya estamos al día en el tema de, de gasolineras, eh, de, de llamar la atención el 11 de noviembre en Campeche. Eh, ahí pueden ver ustedes que se colocaron las calcomanías de inmovilización que no habían permitido colocarse en 12, en 12 de las bombas de esta estación. Eh, no damos los detalles de la estación porque fue, se presentó denuncia a de la Fiscalía General por haber retirado eh, estas calcomanías de inmovilización. Eh, estaba dando de menos medio litro eh, por cada 20 litros el 12 de noviembre. También en esta semana que pasó, con el apoyo Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, inmovilizamos 12 instrumentos de medición en el estado de Jalisco, en una gasolinera en este estado de Jalisco. Ahí se puede ver también que estamos colocando las calcomanías, ahí estaban dando 631 mililitros de menos por cada 20 litros. El 13 de noviembre nos encontramos a un verdadero pillo, un pillazo en Tamaulipas, eh, en, y esta persona en, en las ocho mangueras, en las ocho bombas mangueras, estaba dando dos litros de menos por cada veinte por cada, por cada litros, se estaba robando el diez por ciento del combustible. Y en Mexicali… En México no, no puedo dar la plaza para no ubicarlo en el caso de, de Tamaulipas, pero cuando la Fiscalía General de la República avance, pues daremos a conocer lo, los detalles en el momento procesal oportuno. Que por cierto, encontramos un, otro nuevo tipo de rastrillo en donde se pueden ver estos cables azules con los cuales puentean, se brincan ciertas partes de la tarjeta para controlarlo. Este es un operativo que inició ayer domingo en la mañana y todavía no terminamos. La Fiscalía General de la República tomó control incluso de las computadoras y de la oficina completa de la gasolinera para continuar las, las investigaciones. Este va a ser un caso que muy pronto va a terminar en una sanción penal, en un proceso penal, lo cual va a servir como un precedente muy importante en los operativos que realizamos en defensa de los consumidores. En la app Litro por Litro, 114.746 descargas, eh, con muy buenos comentarios, ahí siga sus órdenes, eh, saben ustedes que funciona bien, se retroalimenta con el, los propios usuarios y atendemos todas las denuncias. A través de, de la app. El precio más bajo en la app, que no tome en cuenta el margen, la más barata para regular, 17 pesos 69 centavos en Centro Tabasco, la más cara 21 pesos 84 centavos en La Paz, Baja California, para el combustible premium. 18.45 en Veracruz, Veracruz la más barata y la más cara en 22.99 en Culiacán, Sinaloa y el diésel el más económico 18.89 en Medellín de Bravo, Veracruz y el más caro 22.66 centavos en Culiacán, Sinaloa. En el tema de los baños, que lo pueden ver también en la app como un servicio adicional, recordarán que el 70 de los usuarios de las estaciones de servicio valoran el que existe un baño y no lo cobren. Eh, el sanitario más limpio que encontramos, los baños más limpios que encontramos y no los cobran en Los Cabos, Baja California, eh, de Chevron, se llama Emerald Gas. Caros, eso, sí, caros, han sido bastante tiempo los más caros precisamente esta joyita de Emerald Gas, pero bueno, pues, tienen un baño que vale la pena presumirlo. Este, mientras el que le quita a uno hasta las ganas de ir al baño es la distribuidora de combustibles de Zacatecas, SA, en Zacatecas, Zacatecas, no cobran, pero pues está incobrable el, el, el baño. Ojalá se esmeren en ese servicio. ¿Quiénes quieren el gas LP en esta semana que concluyó? El precio más alto con el margen más alto lo encontramos para tanques estacionarios en Gas Express Nieto, Lázaro Cárdenas, Michoacán, 11 pesos 50 centavos por litro, mientras que tiene un margen de cinco pesos 86 centavos, mientras que el más económico en Central de Abastos de Tehuacán, que ha aparecido muchísimas veces en este estudio, en Santiago, Mihuatán, Puebla, con un precio de 7.45 por litro y un margen de dos pesos 16 centavos por litro. Gas Express Nieto se lleva el primer lugar en Lázaro Cárdenas para cilindros con un precio al público de 21 pesos 29 centavos por kilo y un margen que hace rato no lo veíamos tan alto de 10 pesos 38 centavos. Ahí fue el buen fin al revés para estos hombres. Hay que bajar el precio, no subirlo. Otra vez dispararon el margen. Regio Gas, Lerdo tiene el precio más bajo para cilindros. Con el margen más bajo en Guadalupe, Victoria, Durango, 14 pesos 63 centavos por kilo, con un margen de dos pesos 86 centavos. Y las verificaciones que se realizaron en esta semana para Gas LP fueron 36, 11 resultaron con infracciones. Una estación de venta no se dejó verificar, estamos ya preparando como en gasolina un operativo en gas LP con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional. De 205 básculas verificadas, siete estaban descalibradas y fueron inmovilizadas, tres vehículos inmovilizados de 17, cuatro autotanques inmovilizados de 30 y encontramos cuatro cilindros en 20 lotes que representan el 1% por ciento, que tenían riesgos para los consumidores por su mal estado. Eh, la que no se dejó verificar para que tomemos notas es estufas y artículos sanitarios en Matamoros, Tamaulipas, eh, en la carretera a Victoria. Esa fue la que no se dejó verificar y que entra el operativo especial ahora de gas LP. Muchas
0: gracias. Bueno, pues esta es la información. Y abrimos para preguntas y respuestas. Vamos por acá. Luego, a los que no preguntan mucho, porque ayer me hicieron esa observación, les vamos a dar el, la oportunidad, a los que no han estado preguntando.
3: Bien. Buenos días, señor presidente, buenos días. Buenos días a todos. Urbana Barrera de Educaciones. Señor presidente, yo quisiera preguntarle ¿qué le han reportado de, del programa de digitalización en la SEP? Nos decían que al igual que las cédulas profesionales que ya no se emiten en, en la tarjeta esta plástica que ahora también los títulos profesionales ya van a dejar de ser cancelados, sellados por la SEP y que van a ser también digitales y que se termina el el romanticismo de aquel título pergamino de, de piel o especial con el programa de, de digitalización. Esa sería una que información que tiene. Si me permite ahorita hacerle otra.
0: Gracias. Bueno, no tengo información que creo que se van a seguir editando los libros.
3: Los No, los títulos. Los títulos profesionales.
0: Sí, no tengo este, información, información pero vamos a Proporcional. No, la,
3: la cédula ya la, ya, la este, ya es digital, ya es en una hoja, sí. pero ahora viene el título, incluso se dice que también el pasaporte vinculados al SAT.
0: Todavía no tenemos este, información, pero vamos a preguntar en la CEP y en el SAT, y informamos.
3: Sí, y la segunda pregunta, porque también este nos, nos, nos comentan… Incluso ya se ha publicado que, que ya empiezan por ahí algunos funcionarios al moche del 10%. La pregunta es, señor presidente, ¿qué tanta influencia tienen todavía los coordinadores de adquisiciones de bienes y servicios? Aquí señalan a una persona, sin que se le culpe, en el IMS a Rubén González Herrera. La pregunta es, señor presidente... ¿qué tanto pueden influir en, en los proveedores, las denuncias de los proveedores para la, la adquisición de bienes o si hay total seguridad eh, en la Secretaría de Hacienda en el SAT para, para esto con eh, la señora Buen Rostro? Gracias.
0: Sí, hay este una situación distinta, ya no hay influyentismo. Antes eh, habían proveedores que tenían influencia, que por eso ganaban las licitaciones, los contratos, incluso hasta se apadrinaban con medios de comunicación que los impulsaban para que se les entregaran contratos. Ahora ya no existe eso, no hay influyentismo, no se permite ninguna trampa, desde luego que no se acepta el influyentismo ni la corrupción, ya se acabó lo del moche, lo del de 10 Ahora… Eh, estamos resistiendo ya el remanente de esas malas prácticas porque están presionando que quieren dinero eh, en bolsas especiales, en el presupuesto, pero... Como decía el gran actor Héctor Suárez, no hay, no hay, no hay, Este, se acabó la corrupción. Aquí vuelvo a decir, no se va a entregar dinero a organizaciones como era antes, no van a haber partidas de moche, que repartan diputados a gobiernos estatales, a gobiernos municipales, y no se acepta el influyentismo. No hay proveedores predilectos del régimen. Transparencia y... Eh, en las licitaciones ganan los que ofrecen mejores precios, mejor calidad en todo sentido. Es un cambio. Y si hay por ahí quienes están eh, pidiendo moches o extorsionando pues van a ser castigados van a ir a la cárcel y también no está de más recordar que ahora la corrupción es delito grave y no se tiene derecho a fianza para que se sepa y es el funcionario y es también el que soborna ya se acabó la corrupción ya, ya puedo decir aunque ¿eh? no les guste a los adversarios conservadores ya, ya puedo decir se acabó por eso andan molestos muchos. Pero se acabó la corrupción, el bandidaje oficial. Ya no van a seguir robando. Ya todos somos guardianes del presupuesto que es dinero del pueblo. Entonces, para aclarar. Y si hay eh, pruebas a denunciar okay. y se procede gracias adelante
4: gracias señor presidente Omar Aguilar de Grupo Fórmula el fin de semana eh, en la gira por el occidente del país eh, escuchamos un llamado a la unidad de los mexicanos de, eh, en torno a que haya mayor eh, pues conciliación entre, entre cada uno. Eh, pero vimos también a los indígenas quienes eh, hacían protestas prácticamente en cada uno de los poblados a donde acudió. Eh, y bueno, también su, en su discurso usted habló sobre eh, un tema que causó debate en las redes sociales en torno a la discriminación, eh, la diferencia entre las pensiones a indígenas y las pensiones a mestizos. Me gustaría que nos ahondara un poquito más sobre este tema.
0: Bueno, es la verdad vergonzoso que no se acepte el trato especial a los más pobres a los indígenas y se piense que eso es racismo de veras que es sorprendente ¿Por qué la pensión al adulto mayor en el caso de los indígenas se entrega a los 65 años y en el caso de la población no indígena a los 68? Porque los indígenas por su situación de pobreza, de marginación Se envejecen pronto porque sufren mucho. ¿Y qué es la justicia? Darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Por eso es a los 65 años yo quisiera que esos que cuestionan esta decisión visitaran las comunidades indígenas y que ellos mismos se compararan es un asunto doloroso de cómo un adulto mayor que vive en la ciudad que tiene 65 años está mejor conservado que un indígena con 65 años porque trabajan se malalimentan porque tienen que caminar kilómetros, porque sufren mucho, ¿cómo no se les va a dar atención especial? Eso, la verdad, es eh, increíble de que sucede en nuestro país. Esas actitudes, si eso les molesta, si darle atención preferente a los indígenas es ser racista, que me apunten en la lista. Yo quisiera dar más y todos deberíamos de estar pensando en eso darles más al desposeído en darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos eso es humanismo por eso estamos en una transformación porque están emergiendo cosas está saliendo a flote el clasismo el racismo ¿qué daño hizo el neoliberalismo estos 36 años? porque no solo se empobreció a la gente sino avanzó un pensamiento conservador inhumano ¿Contrario al bien común? ¿A la fraternidad? A eso es a lo que te refieres, ¿verdad? Sí. Pues esa es mi respuesta.
4: Ahora, eh, sobre esta situación de la transformación que he mencionado eh, y bueno, toda la, la, la estrategia que está implementando, ¿No sería bueno eh, implementar ya una reforma del Estado que incluya, no sé, es una pregunta, el cambio de la Constitución, el fin del presidencialismo, eh, buscar un régimen más semiparlamentario que evite precisamente el, la corrupción al interior de los partidos eh, y todas estas eh, lacerantes eh, situaciones que hay en, en la vida cotidiana de México? Por ejemplo, en este
0: caso, eh, una reforma a la Constitución. Va a ser, aunque no les guste a los conservadores, el elevar a rango constitucional estos derechos, el derecho a la pensión y dejarlo establecido para los indígenas a partir de los 65 años, para los no indígenas a partir de los 68 derecho universal es decir a todos también aclaro la pensión es para ricos y pobres porque es al final una recompensa a quien trabajó durante mucho tiempo y merece al final de su vida en el último tramo de su existencia recibir un reconocimiento porque contribuyó al desarrollo de la nación. Por eso es a todos, es universal, pero sí eh, en el caso de la población indígena a partir de los 65. También se ve elevar a rango constitucional el derecho a la pensión a niñas, niños indígenas y pobres con discapacidad a todos y se va a establecer por primera vez en la Constitución si se aprueba la iniciativa que vamos a enviar al Congreso el que se tenga el derecho a recibir una beca para estudiar cuando se pertenece a una familia pobre, becas para estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad. Vamos a presentar esta iniciativa de reforma al artículo cuarto de la Constitución y algo que no es ortodoxo. en el derecho constitucional vamos a establecer que eh, nunca el presupuesto destinado a las pensiones de adultos mayores y a niñas, niños con discapacidad y el presupuesto para becas sea menor a los anteriores en términos reales. Eso es heterodoxo, eso no se acostumbra, porque siempre dicen los abogados va a leyes secundarias. Quiero que se discuta para que quede establecido en la Constitución. Porque si elevamos a rango constitucional los derechos y no hay presupuesto, todo es pura demagogia. ¿Qué hicieron hace 25 años? Reformaron el artículo cuarto para garantizar el derecho del pueblo a la salud. Pasan 25 años y la mitad de los mexicanos no tienen seguridad social. O sea, lo que se convirtió en ley no se vio reflejado en el presupuesto destinado en este caso a la salud. ¿Para qué queremos enunciados principios generales si no hay presupuesto? Entonces, la iniciativa a la reforma al artículo cuarto va a llevar este ese añadido de que siempre se cuente con presupuesto, para que sea quien sea el que gobierne, estén los que estén en el Congreso por ley. En este caso, eh, por eh, decisión constitucional, por mandato constitucional, se tenga que garantizar la pensión, que sea un derecho eh, conquistado para que no lo puedan eh, quitar en el futuro. Entonces, eh, eso es lo que puedo comentar. Eh, vamos bien con esos programas, eh, el apoyo a los adultos mayores, eh, el de personas con discapacidad y las becas también.
4: ¿Sobre el, la posibilidad o no se ha visto eh, la intención de cambiar el régimen eh, presidencial, presidencialista y acabar también con el sistema de partidos, lo ha pensado dentro de un cambio
0: en la Constitución? No, yo lo que considero es que se avanzó mucho con lo de la revocación del mandato, porque eso permite que el pueblo siempre tenga las riendas, del poder en sus manos y que nadie se sienta absoluto. Si el presidente hace bien su trabajo, va a la consulta y puede refrendar el apoyo popular y seguir gobernando. Si hace mal su trabajo, El ciudadano en la consulta le retira su apoyo y tiene que renunciar, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Esa es una gran reforma, por eso yo llamo a los adversarios conservadores que se serenen porque ya va a llegar el día en que los ciudadanos, de manera democrática, sin el uso de la fuerza, van a decidir en elecciones limpias, libres, si quieren que yo continúe en la presidencia o que renuncie porque yo no voy a estar aquí sin respaldo ciudadano ¿cómo se lleva a cabo una transformación sin el apoyo de la gente? no podría imagínense los intereses creados tantos, inconformes no muchos pero muy eh, poderosos económicamente hablando acostumbrados a medrar a robar al influyentismo pues es natural que no estén conformes y nos atacan un día así y el otro también, imagínense esto que por las redes sociales, benditas redes sociales, claro que hay defensa en las redes sociales porque la gente este, está informada, pero asegurar que es racismo darle preferencia a los indígenas Es increíble, pero además supuestos expertos opinando que es racismo el que se le dé atención especial a la población indígena. Entonces, todo esto está saliendo como… Eh, enfrentamos esto como eh, podemos salir adelante a pesar de esta oposición, de estas resistencias, de esta concepción reaccionaria, pues con el apoyo de los ciudadanos. Afortunadamente, eh, la mayoría de la gente está respaldando al gobierno y son pocos porque es una minoría eso sí como no les funcionan sus estrategias cada vez eh, están más exaltados y cayendo hasta en el ridículo están como desquiciados. Entonces, ¿qué les digo? Serénense, este replanteen cómo hacer la oposición eh, y organícense. ya vendrá la consulta para la revocación del mandato y el pueblo va a decidir, si quiere que regrese el régimen de oprobio de corrupción de injusticias para que no se le dé preferencia a los indígenas ni se les tome en cuenta pues apúrense apúrense yo no estoy aquí por la ambición al poder no soy un ambicioso vulgar yo estoy aquí por ideales y por principios si la gente dice no nos gusta el presidente ni nos gusta su plan de gobierno ni queremos nada con la transformación queremos Mantener el statu quo, que siga la robadera, que se siga empobreciendo al pueblo, que se siga eh, gobernando para una minoría, que se siga utilizando el presupuesto para tener a todos callados para que todo mundo aplauda que se dediquen los medios a quemar incienso al presidente a aplaudir y a callar pues entonces va a haber esa oportunidad de que se dé el cambio y es democrático, por eso es muy importante, porque no hace falta usar la fuerza. Es una gran reforma, es llevar a la práctica lo que establece el artículo 39 de la Constitución. El pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno. El pueblo es soberano. En la democracia el pueblo manda. Eso es mandar obedeciendo. Entonces, este, muy buena tu, tu pregunta. Vamos a los que no han preguntado. Que no, a ver, allá atrás.
5: Gracias, gracias. O ¿No han preguntado
0: o no les hemos dado nosotros la palabra? Por sí. Ejemplo, este,
5: <coughs> Buenos tienes? días. Eh, Alberto Zamora de la Octava. Eh, la pregunta que le voy a hacer es eh, la siguiente. Eh, Javier Sicilia le envió una carta en donde, entre otras cosas, le está demandando un cambio en su estrategia contra la inseguridad. Eh, dice que debe estar acorde a la emergencia nacional y la tragedia humanitaria. Incluso anuncia que va a realizar una caminata hasta Palacio Nacional como protesta en contra del ataque contra la familia Levarón. ¿lo va a recibir? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, eh, los expedientes del Cisen no han llegado todavía al Archivo General de la Nación. Eh, Esa es la respuesta al menos que se da cuando se hace una petición de, por transparencia. Quisiera que por favor nos comentara algo acerca de eso. Muchas gracias.
0: Sí, mire, nosotros respetamos el derecho a la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir y todos los opositores o los que eh, demandan al gobierno tienen el derecho de expresarse, de manifestarse de modo que lo manifiesten o no si hay este ejercicio de ese derecho, nosotros tenemos que respetar a quienes se oponen al gobierno, sea quien sea. Y pues yo vengo de la oposición, nosotros hacíamos marchas, éxodos, manifestaciones Imagínense cuántas veces estuvimos en el Zócalo. Muchísimas. Y vamos a seguir estando para no perder la costumbre. Entonces, adelante eh, la protesta. No podemos impedirla. Desde luego no compartimos puntos de vista, pero eso es también normal en un sistema democrático. Siempre lo hemos dicho, hay una oposición, ahora se quiere que se cambie la estrategia en materia de seguridad, nosotros decimos, no vamos a regresar a lo mismo, no es con el uso de la fuerza no es con la violencia no se puede enfrentar el mal con el mal el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y esa es nuestra estrategia hacer lo que se hacía antes de reprimir de torturar de perseguir desaparecer a personas de masacrar con los índices ya lo he dicho de letalidad más altos que se hayan registrado desde la revolución mexicana donde habían más muertos siempre en los enfrentamientos que heridos y que detenidos seguir con eso regresar a eso ahora sí que lo que diga mi dedito aunque hagan todas las manifestaciones que este, consideren con absoluta libertad pero no vamos a regresar a la estrategia fallida que causó tanto daño que enlutó a México que todavía estamos padeciéndola y tiene que haber oposición y que caminen yo caminé pues como dos o tres veces desde Tabasco hasta la ciudad la primera vez en el éxodo por la democracia imagínense los primeros tres días caminando 25, 30 kilómetros diarios con lluvia, durmiendo donde se podía, cuando aparecen las ampollas y adelante, y adelante, y adelante, y adelante. Entonces, ¿cómo no voy a respetar a quienes se manifiestan? claro nosotros luchábamos por la democracia por esto por acabar con la corrupción entonces siempre vamos a respetar a los manifestantes no sé, lo puede atender la secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos, porque así como él tiene el derecho de manifestarse y de ser recibido, pues todos los ciudadanos, y yo tengo también muchas actividades tengo que este, administrar mi tiempo que es de todos entonces imagínense no que yo voy a estar esperando aquí y este, la prensa conservadora fifi y nuestros adversarios no este Dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores. El gran encuentro. ¿Cuántos días, ¿no? De notas en la prensa, Fifi, sobre la marcha y el encuentro. Para que. Me sienta, me sienta en el banquillo de los acusados. Y todo México, ¿no? Este se dé cuenta, qué barbaridad. Eh, vilipendiado al presidente, ninguneado al presidente. Hasta que hubo uh, alguien que le dijo sus verdades. Da flojera eso, ¿eh? pero digo eso no quiere decir que no se le va a atender y se va a atender a todos los ciudadanos y todos los días estamos trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad en el país ¿no ven que ahora el, los del PAN ya fueron a la OEA? entonces es parte de lo mismo ...pero pues tiene todo su derecho.
6: Carlos Cabeza del diario de Nuevo Lareo. Con todo respeto y humildad le quiero comentar algo. Eh, es un gran líder, está llevando a cabo una transformación, lo esperábamos con ánimo. Los que sabemos un poquito de economía también quisiéramos que la economía repuntara... ...y que fuera bien exitoso su programa. Eh, vemos programas muy importantes... Detonadores de desarrollo, como es el Plan Maya, el aeropuerto. Eh, en ellos no vemos un, un fondo económico que pudiera ser mayor. Y en, en, en la notificación, traigo mucho material, podría pasarme horas diciendo, pues voy a tratar de acotar por respeto a todos aquí. Eh, yo no veo el, el impacto del empleo que, que se ilustre, que se ilustren las políticas complementarias para maximizar los beneficios de cada proyecto, de sus tres proyectos emblemáticos. Y no es México nada más los tres proyectos emblemáticos. Economía, Hacienda, Bancomex, Banobras, debieran tener un inventario muy detallado por región, por región de proyectos detonadores del desarrollo. Y también debiera haber una política complementaria porque a mí me gustaría que así como las grandes reformas que está haciendo y que todos los mexicanos decimos sí, qué bueno, finalmente hay una persona diferente qué bueno también queríamos que triunfara en lo económico también queremos que mire, ya estamos decepcionados del país desde que salimos de la carrera la maestría, doctora, lo que quieras nunca hemos tenido un nivel de crecimiento aceptable Siempre es más marginación. Estoy de acuerdo con todo lo que dice de la crítica desmesurada, eh, completamente trastocada. Estoy de acuerdo, y, y es, es, es muy malo. Y qué, qué bueno que llegó usted a la Presidencia. Qué bueno porque ya era mucho, 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 mucha humillación, mucho muy, muy duro para todos nosotros que nos sentíamos parte del momento. Sin embargo, en lo económico queremos cambios. Ahora, la revocación de mandato debiera aplicar también a los secretarios. Porque los secretarios, usted les da la confianza. ¿Quién le garantiza que el secretario esté haciendo el máximo? ¿Quién le garantiza que todos los burócratas de cada secretaría estén haciendo el máximo? También hay algo que hacer. Perdón, ya no voy a voltar más. Muy bien.
0: Mira, va a crecer la economía. Estamos en eso. Eh, el pronóstico de nuestros adversarios era que íbamos a caer en recesión se frotaban las manos tenía que haber recesión eso es lo único que podían eh, argumentar el que no se estaba creciendo yo sigo sosteniendo que no es la panacea el crecimiento, no es el único indicador o parámetro para eh, medir el bienestar de un pueblo, del que se pueda vivir en una sociedad mejor. Porque crecer es Hacer dinero, pero no necesariamente distribuir el dinero. Pero bueno, es un elemento importante, sin descartarlo. Ahora es poco el crecimiento, pero es mejor la distribución. Y hay otros elementos que demuestran que se va avanzando en materia económica. Generación de empleos, por ejemplo. Ya van más de seiscientos mil empleos nuevos de acuerdo a información del Seguro Social. Vamos a llegar en empleos formales este año a ochocientas mil nuevas plazas sin duda ha aumentado el salario ese es otro elemento ha mejorado el consumo de los sectores populares Vamos a ver mañana el resultado de esta venta del buen fin, que no es solo eh, consumo popular, ya es consumo también de sectores medios. Vamos a ver el resultado. Inversión extranjera, como lo hemos dicho, está creciendo. Va muy bien la posibilidad o se vislumbra que se va a aprobar el tratado. Todo eso va a ayudar. Se adelante. Entonces, vamos a ir creciendo y vamos a crecer y a distribuir el ingreso. Yo espero que se vaya este, mejorando la economía cada vez más y también… Lo que más me preocupa, la seguridad. En eso vamos a seguir trabajando para eh, ofrecer buenos resultados. Son como nuestras asignaturas pendientes y estamos trabajando en eso. Estoy de
6: acuerdo con usted, señor presidente? Nada más, no pierde vista el control respeto en caso que sea posible… Un programa de reactivación económica y un programa de desarrollo regional efectivo y que salgan los burócratas a la calle con los microempresarios que dejen el escritorio así como usted caminó varias veces el territorio nacional ese ejemplo que lo sigan Sí, el 26 de este mes se
0: va a suscribir el acuerdo con la iniciativa privada para el programa de infraestructura eso va a ayudar también bastante y estoy de acuerdo contigo en el desarrollo regional y que los servidores públicos, todos al campo, que este, se asoleen, que no este, permanezcan con este. Tanto amarillo en la piel, amarillo burócrata.
7: Buenos días, presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, Frecuencia Cat, y es ahora AM desde Querétaro. Usted ahorita hablaba de injusticia social, injusticia salarial, y yo me encontré también dentro del gobierno federal… Usted ha hablado mucho de los altos mandos del gobierno federal, que son los que se les designa como de libre designación, de, de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera. Donde usted citaba incluso que ejemplos donde ganaban 200 mil pesos y ahorraban 20 mil pesos y el gobierno les daba otros 20 mil pesos. Pero también nos encontramos con otro, otros niveles que son mandos medios, que hablamos desde enlace, jefe de departamento hasta subdirector, que su salario base fluctúa entre los siete mil cuatrocientos a las 8.900 pesos. Y ese salario base ha sido congelado casi por más de 18 años. Y digo, falta la compensación garantizada, ¿no? Pero a esa gente sí le, sí le afectó mucho el que le haya quitado ese fondo de ahorro porque o esa, esa caja, porque es era como un retiro digno para ellos, porque cuando se retiran, realmente el salario es muy bajo con el que se retira ese, ese, ese grupo de, de funcionarios, ¿no? Que son los que se le designan de mandos medios. Y que sí, sí les aplica la ley del servicio profesional de carrera. Yo te la hago otra, otra pregunta. Yo creo que no sé si ahí habría alguna consideración de su parte hacia ese nivel de, 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 de funcionarios como una justicia social a, eh, a favor de ellos. Yo te la sí. hago otra pregunta. Sí,
0: no, lo que se hizo fue que se redujo el sueldo de los de arriba y se aumenta el sueldo de los de abajo. Es justicia laboral. La caja de ahorro especial beneficiaba pues, a los de arriba. Mayor, sí, mayor volumen a los de arriba. Claro, y en el caso de los de abajo lo que se hizo es que el que gana hasta diez mil tuvo de aumento, inflación más tres puntos.
7: Eso los trabajadores de, de, de base, pero los, los funcionarios no. En general, en
0: general. Y siguen, este, ¿Siguen
7: ganando igual ellos? ¿eh? ¿Siguen ganando igual desde hace
0: varios años? No, este, la información que yo tengo. Pero además, eh, lo vamos a revisar, lo uh -huh. vamos a ver. Pero el propósito es ese, de que el de abajo eh, aumente ¿sí? y los de arriba se reduzcan. Okay. Eh, hay funcionarios famosos exfuncionarios se los dejo de tarea no sé. que estuvieron en dos, tres dependencias y se llevaron millones de pesos por ese fondo exacto, pero por, ese, por esa afectación
7: por tratarlos a ellos, a los altos funcionarios les afectó muy fuerte a los bajos no, funcionarios no, no los
0: afectó No. en algunos casos en algunas medidas que hemos tomado sí este, pagan Justos por pecadores, pero en este caso no. Okay. Sí, Y es poner orden, o sea, eh, como una caja de ahorro especial para altos funcionarios públicos, financiada con el presupuesto que es dinero del pueblo, y siempre, siempre, siempre el argumento es ese, de que... Era para beneficio de los de abajo o de los de en medio. No, siempre era para los de arriba.
7: En mayor medida, sí, claro. Claro,
0: entonces todo eso, pues es lo que se eliminó y se va a corregir si hay una injusticia para los mandos eh, medios. Para los mandos medios, sí. Ok.
7: También le iba a comentar que el pasado 7 de octubre, que me, que me dio la palabra, le, yo, yo le informé o le reporté que había en concurso direcciones generales adjuntas, le, le comenté que había 10 direcciones generales adjuntas. Hoy en día, hasta hoy, desde esa fecha hasta hoy, hay a 27 este, plazas más de dirección dirección general adjunta en concurso. No sé si la secretaria de la Función Pública, la doctora Irma Eréndira Sandoval, nos podría explicar si existe algún impedimento legal o no sé si le haga falta alguna instrucción más precisa de su parte para ya no se concursen esas plazas. Mire, eh,
0: había muchas plazas. Vamos a la historia. Eh, cuando el gobierno de Felipe Calderón, que había auge, estaban administrando la abundancia porque eran los precios del petróleo más altos que han habido en toda la historia cien dólares por barril entró dinero a México por concepto de la venta de petróleo al extranjero como nunca y este agrandaron el aparato burocrático y crearon direcciones adjuntas pero muchas surgieron las direcciones adjuntas, como hongos después de la lluvia. Así es. Aparecieron. Y ahora se decidió que no haya las direcciones adjuntas. Incluso está hasta en la ley de austeridad.
7: Entonces va a aplicar hasta el siguiente año, porque este año siguen concursándose las, las direcciones sí, generales adjuntas.
0: No debe de haber. Es que hay inercias.
7: Es una o sea, promoción de la secretaria de la función pública. Sí,
0: de la función pública y de los secretarios. Por eso es importante este diálogo. Porque ahora me están escuchando y hay instrucciones precisas de que no existan las direcciones adjuntas y existe la ley incluso antes de la ley eh, di a conocer un memorándum para que no haya direcciones adjuntas sin embargo lo que dices Se siguen así es porque eh, hay resistencias es que fueron 36 años de política neoliberal y eh, muchos se colonizaron mentalmente. Entonces, no aceptan, cuesta trabajo. Cuando hablo de el elefante reumático y mañoso y que cuesta empujarlo, es real. Ahora que estuve por allá, por Durango y Nayarit, Jalisco, Zacatecas, ya no hablaba yo del elefante reumático, sino del toro viejo echado, reumático y mañoso. Ese era el gobierno. Sí, así es imagínense pararlo y empezar a empujarlo y me cuesta pero van a entender que esto ya cambió porque soy perseverante entonces eso es un incumplimiento a una norma y es incumplimiento a una ley es lo que estás planteando
7: Aquí nos podría explicar mejor la Secretaría de la Función Pública el por qué sí. esta falta. ¿no? Claro, la, ley. la
0: Secretaría de la Función Pública hoy te va a dar respuesta. Ok. Y nos va a dar respuesta a todos. Claro. Hoy mismo. Gracias, Presidente. Sí, hay casos, aquí lo mencionamos, casos en donde eh, con la austeridad, porque también se utilizaba eso de excusa. Es decir, por la austeridad eh, tienes que abandonar tu trabajo, tu plaza. Cuando no era esa la instrucción, era proteger a los de abajo y hacer el ajuste arriba, que es donde está o estaba el exceso. Este, ahí es donde se servían con la cuchara grande, no abajo. Pero aquí dimos a conocer un oficio, o hablé de eso, firmado por un director adjunto, diciéndole a un empleado del gobierno de nivel bajo que estaba despedido. Y el que firmaba era un director adjunto. Que en realidad el que estaba despedido era el director adjunto, no el de abajo. porque eh, era la inercia. Entonces, todo esto tiene que irse eh, resolviendo, poniendo orden. Y falta todavía eh, dar otra sacudida, otra zarandeada, otra zamarreada, dirían en mi pueblo, a la mata, ¿no?, eh, va a haber todavía ajustes, en ese sentido o sea, revisar, a ver la ley de austeridad se está aplicando, quién la aplica quién no la aplica por ejemplo no debe de haber asesores ¿hay asesores? sí, por eso o sea, que quieran este, eh, eh, encubrirse disfrazarse ahora ya no son asesores, son este, consultores, expertos. ¿sí? Eh, todo eso, toda esa simulación se acaba. Eh, y es una revisión constante. Ahora estoy revisando mi libro de y ya está en imprenta, ya no puedo hacer nada y duelen los errores y eso de la fe de ratas ya no debe este, utilizarse, pero si se nos fueron errores, pues es natural entonces ya quedan para la segunda edición pero hay una parte un error donde yo digo que el ejemplo de austeridad es que la Presidencia el año pasado ejerció tres millones y ahora vamos a ejercer ochocientos y en el libro se dice tres y ahora se reduce 800. Se da la idea de que de los 3600 es una reducción de 800. Faltó el a. Sí, se reduce a 800. No se reduce 800. Sí. Ya quedó así. Pero eh, así tenemos que ver. Eh, dependencia por dependencia y, y ir haciendo todos los ajustes y no no olvidar que el poder es humildad y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y que este es un orgullo, imagínense la gira del fin de semana. Fuimos a Mezquital, Durango, que es el municipio con más población indígena, los más abandonados. Todavía me reclamaron los indígenas con razón de que fui a la cabecera municipal, no a sus comunidades pero bueno, fuimos al mezquital, ya voy a ir a las comunidades eso es viernes el sábado a mezquitique Jalisco y el mismo sábado por la tarde-noche a El Nayar, a la mesa del Nayar, a hacer toda la travesía, porque el viernes de Mezquital nos fuimos a dormir a Zacatecas, el sábado a Mezquitic. Y el mismo sábado por la tarde noche atravesamos la sierra a El Nayar a la mesa del Nayar y nos fuimos a dormir a Tepique. Y ayer a la Yesca y regresar. El camino, los caminos abandonados. Hicieron las obras de infraestructura, las presas, que costaron muchísimo, con pidiregas, que se está este, pagando toda esa deuda, y se atrevieron a hacer el camino pavimentado solo a la presa. Y de la presa para arriba, a la cabecera municipal del municipio, del Nayar, a la cabecera no hay camino pavimentado. Son como 50 kilómetros, tres horas. Y estoy hablando de la cabecera municipal, imagínense las comunidades la luz no tienen a pesar de que están las tres hidroeléctricas no hay luz en las comunidades entonces el ir allá por carretera no ir en helicóptero es importantísimo Porque si voy en helicóptero, ¿cuándo me entero de cómo están los caminos? Allá, viendo esa realidad, tomé una decisión, porque la semana pasada me informaron de la Fiscalía General que van a entregar al Instituto para devolverle al pueblo lo robado 260 millones de pesos en joyas. O sea, le agradezco mucho al doctor Hertz Manero porque van a entregar al instituto esos 260 millones en joyas, en alhajas, que han sido confiscadas. Y ya se decidió que ese dinero... Una vez que se lleven a cabo las subastas de las joyas, que se van a llevar a cabo en Los Pinos, se va a subastar eh, ese paquete de joyas y les voy a pedir a todos aprovecho para que participen, porque lo que resulte de la venta de esas alhajas, de esas joyas, va a ser para el camino de la Yesca y de las comunidades huicholes de Nayarit. Entonces, es muy importante lo de la austeridad. Y eh, nos dejaron camionetas eh, hasta además Yo tengo dos a mi disposición. Hay más, pero están blindadas. Y esas este, van a remate. Pero muy bien podemos recorrer todo el país. ¿Y cuánto, cuánto? Además, nos ahorramos. Muchísimo. Pues eso tiene que ser el distintivo del gobierno, la austeridad, el poder recorrer el país de esa manera y no se pierde autoridad para nada. Eso de andar en caravana y con guardaespaldas y con carros blindados. Y aviones y helicópteros. Muchas veces es fantochería. No es que se protejan porque les vayan a hacer algo. Es que así se creen importantes el estar rodeados de alcahuetes y de lambiscones. ¿Cómo ves eso, Ricardo? ¿Tú cómo andas? Ah, bueno. Bueno, ya. Ya nos vamos. Va a haber mucha actividad el día de hoy. Mucha actividad. A ver. Gracias, presidente. Una, una compañera y ahí terminamos.
8: Buenos días, presidente de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, Luis Méndez. Me gustaría preguntarle, presidente, si nos puede detallar un poco más sobre estas becas para los estudiantes de familias pobres. ¿Va a participar la iniciativa privada? ¿Cómo se establecerían? ¿A cuántas personas se pretende eh, dar atención? ¿Y a partir de cuándo iniciarían, si se contempla? incluso a nivel universitario, ¿no? Y si participarían en las escuelas privadas, esa sería una primera pregunta y una segunda pregunta que le tengo presente, por
0: favor. Sí, la primera es ya se están entregando alrededor de 11 millones de becas. Y está pasando algo interesante que les comparto. Se inscribieron más alumnos ahora que antes en el nivel medio superior y lo atribuimos a las becas. Es decir, creció la matrícula con relación a lo que había sucedido en años anteriores. Hay muchos más eh, alumnos. Esto tiene que ver con la beca se redujo también la deserción. Estoy hablando del nivel medio superior. Y el otro fenómeno es que muchos que estaban en escuelas privadas están pidiendo ingreso en escuelas públicas, en el nivel medio superior. Tenemos que atender a todos sobre todo la gente humilde la gente pobre aunque estén en escuelas particulares les tenemos que dar su apoyo pero empezamos con los que están en escuelas públicas es un proceso eso sí va a quedar para la ley secundaria el por ejemplo, los derechos adquiridos. El que ya tiene la beca ¿sí? la tiene que conservar en el nivel de escolaridad. Si entró a la universidad con una beca, la tiene que recibir hasta que termine. Ahora son 300 mil jóvenes que están recibiendo becas pobres las becas para el nivel superior, nivel universitario son de dos mil pesos mensuales entonces los que ya están recibiendo y no han terminado la carrera van a seguir recibiendo este apoyo en el caso del nivel medio eh, superior es universal ahí es cosa de incorporar a los que están en las prepas que se crearon por cooperación en donde hay una cuota que les cobran no se consideran como eh, escuelas públicas sino de cooperación pero son alumnos también de escasos recursos económicos y incorporar a alumnos de en escuelas privadas, pero eso eh, queda pendiente. En el caso de preescolar, primaria y secundaria, son todos los pobres todos los que están en pobreza extrema, es completo, eh, pobreza media y pobres, pero empezando por los
8: de mayor pobreza, eso
0: lo estamos viendo.
8: Presidente, una segunda pregunta. No sé si la Secretaría de Relaciones Exteriores ya le haya presentado algún tipo de informe respecto a la situación de mexicanos en Bolivia. El, el canciller hablaba de diez mil mexicanos y pues, nos siguen las protestas, la violencia. Si algún mexicano ha pedido ayuda diplomática a la embajada en Colivia, tiene, eh, de Bolivia, perdón, ¿tiene alguna información al respecto, presidente? Sí, va a
0: informar la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, en esta semana sobre la situación de eh, nuestros conciudadanos en Bolivia. Hay ya eh, trámites para que el que lo desee pueda regresar. Ya eh, se están haciendo todas las gestiones y resolviendo lo de el transporte, la vía, aérea para el retorno. Se están viendo las dos opciones, pero ya también hay la posibilidad del retorno por la vía de la eh, aviación comercial. Les va a informar el secretario de Relaciones Exteriores sobre esto. Él va a dar la información. Pero sí les hemos pedido que estén muy pendientes al tanto, lo están haciendo. La diplomacia mexicana está actuando en Bolivia con mucho profesionalismo, con mucho profesionalismo los diplomáticos mexicanos, además que les van a informar sobre esto sí se están haciendo eh, trámites eh, en ese sentido la compañera con...
1: Buenos días presidente, Diana Vintes del Periódico de 24 Horas, le haría dos preguntas eh, la primera eh, preguntarle si tiene conocimiento de una inversión de veinte mil millones de pesos eh, de una nueva planta de fertilizantes en Durango, si ya tiene conocimiento de este proyecto y si en su caso habría eh, apoyo del gobierno federal para que esta planta se pueda implementar. Y por otro lado, preguntarle, presidente, ayer se cumplió un mes de este operativo fallido contra Ovidio Guzmán. No sé si la secretaria de la Defensa Nacional eh, ya le presentó el informe que haría la Fiscalía Militar sobre pues, posibles errores de... De quienes participaron en este operativo serían esas dos, por favor Sí,
0: eh, Hay que ver qué planta es en Durango si no hay ningún problema de afectación al medio ambiente si no hay problemas legales eh, adelante qué bien que se tenga esta planta pero tenemos que eh, cuidar el medio ambiente y eh, los procesos legales. Hay que esperarlos sobre esto. Yo les eh, puedo informar. Acerca de lo de eh, Sinaloa, eh, me van a entregar seguramente un informe. Aquí el secretario puede informarles en eh, unos días más. No hay nada que ocultar. Ha pasado el tiempo y estoy convencido que fue buena la decisión de frenar, de detener el operativo, porque se protegió la vida de las personas. A mí me gustaría que nuestros adversarios, que hablaban de que a sangre y fuego, ¿no? Se mantuviera el operativo, ya pasado el tiempo, ya más tranquilos, más serenos, ofrecieran una disculpa o, si no es eso, rectificaran que no sigan en la autocomplacencia, porque vaya que se lanzaron fuerte, ¿eh? fue como un linchamiento mediático a los miembros del de Gabinete de Seguridad. Revisen cómo fue la conferencia del día siguiente de ese acontecimiento y cómo estuvo la prensa los medios casi todos ¿eh? entonces ya pasó ahora a ver así como la Secretaría de la Defensa tiene que presentar el informe Ahí queda eso, ¿no? Para que también se haga una reflexión del comportamiento de los medios. Con toda libertad, más, no se vaya a malinterpretar, ¿eh? Este, pero sí, eh, se pasaron. ¿no? hasta fotos eh, falsas portadas, ocho columnas, en los medios convencionales. No, no no me informaron, pero sí hay constantes enfrentamientos, desgraciadamente en Nuevo Laredo. Sí, tenemos ahí. Este eh, enfrentamientos constantes ahí hay algo especial de todo Tamaulipas es donde hay eh, más enfrentamientos se está trabajando en eso se va, ya les voy a informar bien no no son otras razones Acuérdense que ahí hubo este, un enfrentamiento que causó eh, la muerte a eh, eh, personas y se habla de que eran eh, personas eh, inocentes, que es decir, que no tenían que ver con la delincuencia. Es un expediente abierto, es una investigación que se está haciendo por un posible eh, exceso de autoridad o violación de derechos humanos. Entonces, a partir de ahí se han descompuesto las cosas en el caso de Nebo Lared. pero ya les informamos después
6: medicación del tejido social en Nuevo Laredo, se han desatendido los proyectos estratégicos que pueden mover la curva de posibilidades de producción hacia el exterior y maximizar el bienestar. Nuevo Laredo no tiene un aeropuerto de carga, Nuevo Laredo no tiene bodegas y de aquel lado hay dos bodegas. Nuevo Laredo en los colonias populares no hay empleo, no hay esperanza, no hay valores, no hay principios. Usted sustenta esa tesis muy atinadamente. En el caso de Nuevo Laredo, no todo es atacar con la violencia también es atajar. y están trabajando en espacios públicos en colores populares en pero ¿qué hay con la productividad? ¿qué hay con el empleo? ¿cómo es posible que vivan 400 agentes sanales al otro lado jugando golf y de este lado lo que se despectivamente, que no me gusta usar el término ninis? ¿cómo es posible? hay que atender ese punto sí, hay que
0: entenderlo y tienes razón tienes razón y se va a atender muy bien. Ah, no, pero quedó la compañera, porque da más ella ya,
1: Buenos días, Daniela Pastrana, de Pie de Página. Le quería preguntar si tiene, sobre el caso de los Levarón, si tiene algún informe, avance de qué pudo haber ocurrido, porque había varias versiones, si ya hubo un acercamiento con las familias para la atención, finalmente, en qué va lo de los niños que estaban sobrevivientes, si hay atención para la familia. Y una pregunta más que tiene que ver con, eh, nosotros publicamos ayer una entrevista con Fernando, Carlos Fernando Chamorro de, de Nicaragua, eh, que bueno, tienen ellos un buen tiempo denunciando una crisis grave de derechos humanos, eh, y él decía que hay un mucho extrañamiento por eh, pues porque no han visto una actitud solidaria de México frente a lo que pasa ahí, a diferencia de otros estados claramente como Bolivia. ¿no? Eh, y bueno, eso, nos decía, pues lo que tienen que preguntarle al presidente de México, ¿por qué no hay esa actitud eh, solidaria que sí ha tenido México en el pasado, en el caso de Nicaragua, con las dictaduras anteriores?
0: Bueno, este… Eh, estamos en la investigación para lo de este asesinato lamentable de las eh, mujeres y de los niños en eh, Sonora. Se está haciendo la investigación, yo espero que pronto eh, se informe sobre los resultados y que sean buenos los eh, resultados. Cerca de lo otro no voy a decirle más que de acuerdo a nuestra Constitución, el artículo 89, nosotros tenemos que aplicar una política exterior de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y tenemos que ceñirnos a lo que establece nuestra constitución. En el caso de Bolivia, también lo establece nuestra constitución, en el artículo 11 de nuestra constitución. En otros países, a lo mejor, se gobierna de manera discrecional o se hacía así en México en otros tiempos ahora nosotros nos ajustamos al mandato constitucional y es en nuestra constitución donde están los principios de política exterior que guían nuestro quehacer político y lo demás pues eh, mejor no polemizar, ser respetuosos de todos, este y lo que hacemos siempre eh, tiene que ver con un fundamento constitucional o con las convenciones que existen. El derecho de asilo, ya lo hemos eh, explicado en otras ocasiones, es un derecho eh, fundamental de la política exterior de México, que se ha aplicado desde hace mucho tiempo. Bueno, hablando de Nicaragua, este se aplicó para eh, proteger al presidente Zelaya en 1909 era presidente de Nicaragua. Y Porfirio Díaz lo mandó a buscar, ningún barco, para protegerlo, porque había una intervención y lo querían... Eh, no solo derrocar, sino destruir. Y se le dio el derecho de asilo. Por poner el caso de Nicaragua.
8: Pero
1: nada más quiero entender si es, eh, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, Chile, porque México ha adquirido una gran notoriedad, digamos... Eh, es imposible no ver que tiene eh, un protagonismo internacional en estos momentos en los que la región pues, está muy convulsa, desde o sea, de Chile hasta, hasta Perú. Eh, ¿Hay alguna cosa que dentro de los márgenes de la Constitución México podría hacer para enviar mensajes de solidaridad más fuertes a los pueblos que están sintiéndose
0: afectados? No, porque… este. Tenemos que apegarnos, repito, al principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Esto a lo mejor no se entienda en otras partes. Nosotros tenemos que defender este principio, porque así como nosotros no nos involucramos en asuntos de otros países, no queremos que gobiernos, hegemonías intervengan en asuntos que solo competen a los mexicanos. No queremos que se inmiscuyan extranjeros en decisiones nuestras. Y para eso nosotros tenemos que actuar de la misma forma. No ir a meter. Eh, nuestras este, así este, no ir a, a intervenir a otros países, ser respetuosos, nada más. Yo entiendo, pues hay muchas polémicas ahora, eh, pero estamos ejerciendo nuestras eh, facultades de conformidad con la Constitución eh, a lo mejor algún día vamos a repetir, aquí ya lo hicimos, qué dice el 89, qué dice el 11, qué dicen las convenciones acerca del asilo, y así se aclara más. Entonces, no meternos y eh, actuar con respeto a todos los gobiernos y a todos los pueblos del mundo.
1: Nada no, más no, una cosa, en el caso de Bolivia, ¿usted seguirá, este gobierno seguirá eh, sin reconocer a Yanine Agnés como presidenta? Eh, ¿Cuál es la posición que en la que estamos es ahorita? Es un
0: proceso, o sea, se está valorando, esto corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, valorarlo en su momento. Este Así lo están haciendo otros países, no han resuelto, no sé cuántos hayan reconocido o no hayan reconocido. Nosotros tenemos nuestros tiempos y en su momento se va a tomar una decisión. Muchas gracias, muchas gracias.